0: Hello， 这里是一杯一 baby。前面的话我们就不讲啦，反正呢，关注一下我们的 APP， 我们经常会发各种的资讯内容，会在上面。那各种呢，指的是你可以想看期货、现货，还是港美股，还是 A 股的一些那个呃分析师的一些分析的观点呐、啊，操盘的走向啊，个股的分析举例。我这个东西会说吗？不会的。所以你们只能凭着我疯狂的暗示去感受我们这里面还有什么内容了哈。所以呢，上一篇我们扒了郁金香泡沫，荷兰人凭着金融嗅觉刷上了世界土豪榜的榜单，结果他们膨胀了，炒郁金香泡炒成了泡沫，最后鸡飞蛋打。所以人们痛定思痛呢，嘴上说着改过自新，但是我们看一下历史的深坑啊，始终回荡着一句话：宁愿相信世界有鬼，也不能相信人们的嘴。所以踩完了郁金香的坑呢，历史再一次证明了人性的缺点就是啪呀啪呀打嘴巴。好了，伤疤你就忘了疼。因为郁金香泡沫之后呢，又来了两个，一个是南海泡沫，还有密西西比泡沫，所以我们把它统称为三大泡。我们来讲一下南海泡沫啊，首先我们要知道南海在哪儿。呃，是我们隔壁的那个南海吗 ？No， 这里指的是遥远的南美洲。因为当时的欧洲人没啥文化，所以呢就把南美洲叫做“南海”。但故事并不是发生在南美洲，而是在另外一头的欧洲，英国旁边。所以这俩地儿呢隔着大西洋竟然能扯到一块儿去，其实呢这就是一个割韭菜的故事。呃，我们先说一下抢沙发抢出了一餐血案，来看一下当时的历史背景哈。英国方面呢，经历了文化，呃，叫文文艺复兴，对全民开窍，一切都是在向前看，向后转，抡起膀子使劲儿干，生产力唰的一下就上去了。秉承着你不干活，生活干你这个原则，我们就往死里干，所以这就叫资本主义的兴起。那么英国人下海赚了钱之后呢，仔细一想，发现哎呀，财路上最大的绊脚石居然是国王 ，my king。于是资产阶级就闹了一场国命，那么国王成为了吉祥物之后呢，英国人就在致富的道路上扶摇直上。好嗨、哦，还有有吃有喝有存款，感觉人生还差点啥？所以呢，看见了吧？英国人呢手头有了钱，那么他们就会找机会投资，这样要就有了泡沫的可能性。欧洲方面呢，欧洲的贵族为了保持血统纯正，喜欢近亲结婚。那么近亲结婚呢，呃。好比说，就像买彩票，讲求的是一种运气。运气好呢，你可能就会 double 一下你基因上面的优势；那么运气不好的话呢，那就会直接把劣势全部展现出来。所以，西班牙就出现了这样的情况。嗯，西班牙的国王卡洛斯二世近亲结婚的产物，那么长相清奇，堪称人工智障，脑子不好，肾也不好，然后一直为了不孕不育而烦恼。无儿无女吧，这事儿其实放在普通百姓家也没啥好继承的，嗯，也就继承一家自家的宅基地。但是人家是国王，宅基地有点大。于是乎呢，就被法国国王给盯上了。那么来了，西班牙的沙发跟法国有啥关系呢？事情是这样的哈，西班牙的国王有个姐姐嫁到了法国，也就是西班牙的国王就是法国的小舅子。也就是法国国王就是西班牙的亲姐夫，姐夫是啥？是外戚呀、啊。所有的历史教训都在预示着西班牙说：“哎，你家房产证要改名了。”于是法国国王就来吹枕边风说：“小舅子、啊，我孙子就是你孙子，拿去续上吧。”于是呢，法国孙子呢就成为西班牙的国王，叫菲利五世。那不管菲利还是西冷。反正都是法国人，所以呢，西班牙这块牛排呢就进过了法国人的盘子里面。所以呢，这就叫做法兰西。<笑>有人欢喜有人忧，那么谁呢？就是奥地利。奥地利国王和西班牙是同宗，祖上是一个妈生的，所以奥地利国王就跳出来说：“你姐姐嫁出去，这是外人，这沙发应该归我的儿子才对。”于是他们两国，奥地利跟法国就开战了，说：“你卑鄙，你无耻。”那赢。那个隔壁邻居英国呢就说：“哎，法国本来就强，再吞并了西班牙，自己在欧洲还咋混呢？所以就不行嘛。”于是英国就去帮西班牙，最后搞搞成了这个帮派的火拼，然后波及了大半个欧洲，史称“西班牙王位继承战争”呃。嗯，好，就是好比说打架，就有点像请客吃饭，拼的是钱。那没多久呢，英国政府就开始捉襟见肘了。那么英国就开始想办法弄钱，这个过程呢就发生了南海泡沫，就是侠之大义者为国接盘。那么普通人没有钱了的话，就要找人借。那么国家也一样，国家是怎么借钱的呢？那说我们来发国债吧。OK， 回顾到五期之前，我有印象，我讲过这个部分，大家可以翻回去看一看。我们现在来解释一下什么是国债，之前我们讲过了。就是跟老百姓借钱，写了一张欠条。但之前我讲的比较文艺一点，现在呢暴露本性了，说的就比较糙。那这张欠条就叫国债，欠债还钱。那么国债一到期，政府就得连本带利的还给老百姓。中呃，中国<笑> ，sorry， 英国一口气儿发了非常多的国债。那么借钱一时爽，还钱火葬场。很快的话呢，英国政府就被拷问住了，说：“哎，同志，钱要怎么还？”接接下来就是怎么还钱，这个时候有一个大爷跳出来，他就是英国的财务大臣牛津伯爵。他说：“呃，我们来开一个轰趴，然后就说有钱的出钱，有力的出力。那么土豪们就受不了了，说你这个肯定是不行的呀。说那你想不想去南海挖矿啊？嗯，土豪就说想。哎，等等，南海挖矿这什么情况啊？”哎，才发现原来大航海时代，欧洲人就发现亚洲有香料，美洲有黄金呐、啊，尤其是南美洲金矿特别多，欧洲各国呢都想独占这个矿坑当矿主。那么一番对抗，西班牙就拿下了南美洲。之后呢，南美洲回归了西班牙人，谁想进来赚钱都得他们点头才行。不过做生意最重要的就是赚钱，当时西班牙呢也会允许英国去南美洲进行贸易。经过牛津大爷这么一说呢，英国人就知道了啊，南美洲遍地是黄金啊，能踩到那就是奉旨赚钱。于是呢，黄牛津大爷就开始牵头说：“我们走吧，我们去创建一家叫南海公司的公司吧。”英国政府特批，就是南美洲这块肥肉，只有南海公司才能啃。那么，当时南海公司呢还买了一千万英镑的国债，那么相互来说大家都好处，嗯，你好我好大家好。当南海的土豪们呢赚着，呃，做着赚大钱的美梦，到达了南美洲之后，发现说这个特许权是真的虚，就跟西班牙国王一样的虚。怎么虚呢？就是西班牙规定说，英国每年只能派三只船过去进行贸易。于是乎呢，后来由于呃由西班牙和英国闹掰等原因，那么南海公司在南美洲就没赚着啥钱。这骨感的现实，血淋淋的惊醒了土豪们的南海发财梦。他们终于明白了：说你欺骗了我，然后还一笑而过。疯狂的股市 ，OK？ 那公司都注册了，你告诉我要亏钱，的咋整呢？他们突然发现，哎，哦，原来我们都是韭菜呀、啊！这好比说你家揭不开锅，突然发现还有几亩韭菜，你体会一下。对南海公司，韭菜就是一茬茬的钱，问题是怎么怎么收割呢？就我们集体忽悠他。南海贸易特许权本来是一个金字招牌，加上政府的担保，那么就会让不明真相的老百姓信得不要不要的。韭菜们都看好南海公司，都纷纷买入了他们的股票。话说白了，就是不用跑去南美洲发几条朋友圈，也可以躺着赚钱。所以呢，他又觉得这样的赚钱不过瘾，那他又出了一个叫“南海计划”的东西。简单来说，就是让吃瓜群众用手里的国债去换股票。老百姓没啥文化，又觉得说股票蹭蹭涨，总比国债值钱。那么，真正值钱的国债就全部跑到了南海公司的手里面。据说呢，当时英国政府本来是反对南海计划的，但是因为土豪们贿赂了官员，使这个计划得以通过。这次南海计划呢，把他们的股票价格抬高了几倍，那就连牛顿都开始开户了。所以说，大家知道吗？这是牛股啊！股票当时涨得有多疯狂呢？好好比啊，就是我们在上海的徐呃徐汇区的房子，十块钱一平米，你嫌贵没买，过半年看到发现，哎呦，涨到了一万。眼看这个南海公司空手套白狼，又赚的不要不要的，其他心思活络的人也开始琢磨说，哎，这么多韭菜，我们也割一割呢。于是大家一窝蜂开公司，出现了非常多的奇葩公司，疯狂发股票忽悠别人来买。那么等到牛市的时候，其实大家都不理性。嗯，我们怎么看一个牛市快要到达边缘呢？就是看大妈什么时候进场。所以大家觉得个股能够赚钱，买股票就跟买白菜似的，直接挤到服务器瘫痪。所以大家在见面都不谈天气了，而是变成了你今天买哪只股？哎，这个不是我们每天大家聊天第一句开场白吗？哎，你最近股票涨得怎么样啊？跌了没啊？那么上到国王，下到家庭主妇呢，全在炒股，也不管就公司经营什么情况，这就很容易会出现泡沫，出大事儿。首先呢，政府看到疯狂的股市也坐不住了，于是出面说，以后开股份公司必须由我点头批准，浑水摸鱼的公司一律封杀，这就是著名的泡沫法案。于是韭菜们就开始冷静了，说：“哎，发现我们对南海公司也不太了解。”所以南海公司究竟是干啥的呀？怀疑的种子呢，一扎下去，韭菜们就坐不住了，纷纷开始抛售股票，那么股价的这个呈现跳楼式下跌，让许多人血本无归，然后牛顿也赔得贼惨，说：“我能计算出天体运行的轨道，却无法预测人类的疯狂。”南海泡沫呢，就是这么一个事儿，但是它给英英国造成了不小的影响。这里简单说有两点，第一个呢就是股份的阴影。这场泡沫让英国人对股份公司产生了阴影，很长时间都是闻之色变的，所以一提起股份公司就想起了骗子。南海泡沫呢，事情阻碍了英国股份公司的发展，一直到一个多世纪之后，英国人才走出了阴影，就是一代人。那么影响二就是英国的政局，由于南海公司的事儿呢是托利党，也就是保守党搞的，因此大家对他非常失望。他的对头呢，辉格党，也就是自由党，趁机上位。那么英国以后的政局就发生了很大的变化。OK， 南海泡沫的事儿我们就讲到这儿了。其实就在南海泡沫发生期间，那么英国的老冤家法国也经历了一场泡沫，叫密西西比泡沫。这俩哥们儿超实力的演绎了什么叫有福，干仗，有祸同当。OK， 这一期的内容大家又轻松愉快的结束了，希望你们喜欢，拜拜。